0: de dos amigos en Wall Street, bienvenidos, me acompaña del otro lado como todos los miércoles por la mañana y ahora grabándolo los, el martes por la noche de hecho porque estamos de viaje, bueno estoy de viaje este, y estamos listos para hablar un poquito de lo que ha sucedido esta semana JP, Juan Pablo Carrillo, ¿cómo estás esta semana?
1: ¿Qué onda Pepo? Eh, ¿Al 100 al cien y tú? este Ya vi que andas de compras, <ríe> qué chido oh, sí este, no, sí, la neta, súper bien. O sea, nos ha ido tremendamente con las aerolíneas. Eh, o sea, fue un viaje bastante agitado, vaya, con Omic con la variante Omicron. Pero vaya que sí, que se sí han subido bastante. También bajaron bastante, por eso, este, bajaron un día eh, 12%. Este, y luego después subieron como 8, y luego bajaron 4, y otra vez subieron 8%. Ha sido y, toda una montaña rusa. Y hoy rusa. ya se mantuvieron, sí, una montaña rusa, y hoy ya estuvieron estables. Este, es, o sea, viéndolo desde el análisis técnico, o sea, ayer, todavía hoy, es una excelente oportunidad de entrada, o sea, delta abajo de 40 dólares, es muy, muy buena oportunidad, este, a mi, a mi juicio, a, a un plazo de un año, dos años tal vez, este, para vender ya cuando se recupere, pero, pero sí, este, bastante emocionado también, la verdad, qué día fue hoy para las bolsas, qué día... O sea, increíble, o sea, increíble. Todo, hay empresas de que 7%, 8%, sobre todo en sectores muy, muy castigados, eh, como lo son la, eh, ay, ¿cómo se llaman? La, las de ciberseguridad. Tengo malas noticias, Pepo. CrowdStrike. CrowdStrike, oh, no. Yo siempre presumía, presumía que era la, la empresa más valiosa de ciberseguridad. Pues ya no lo es, ya no lo es, ya se encuentra por detrás de Palo Alto y okay. de Fortinet. Este oh, no. y sí, no bajó, bajó un chorro. Pero en cuestión bajó de
0: que de, de market cap.
1: Sí, de market cap bajó okay. bajó mucho mucho mucho. Este también es para mí es una buena oportunidad de entrada. Yo re, mi precio objetivo creo. Okay. Queda 200 algo, 200, bien vago, 200 algo. O, o eh,
0: sea, ahí tu, tu mentalidad es este aumentar estoy... tu posición o mantenerla. O sea, no, mantenerla, cambia, mantenerla, no cambia tu opinión con CrowdStrike.
1: No, ha bajado 30% desde su pico. Ok. Recordemos que de esas tres es la que tiene menos ventas por mucho. O sea, que yo siempre decía que era de las que tenían más ventas la que tenía menos ventas y la que valía más, raramente, curiosamente. este Pero sí, o sea, hay, hubo muchas, 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 muchas acciones que subieron demasiado. Y, por ejemplo, hoy subió el Standard Poor's 2%, el Nasdaq 3% y las bolsas en Europa en promedio casi 3%. Que, por cierto,
0: o sea, esto representa, en el caso, por ejemplo, del Standard Poor's, ya aumentó las ganancias que ya había tenido el lunes Y de hecho ahorita estamos hablando De que todas las pérdidas de la semana pasada Ya están recuperadas En el Standard Poor's 500 Entonces como que hay un poquito de optimismo Respecto a todo el pánico inicial Que hubo con la variante Omicron Como que ni siquiera los segmentos Como Aerolíneas y demás Están castigando mucho ahorita Tiene el Standard Poor's 500 Para aquellos que no lo sepan Mide 11 sectores de la economía O sea 11 sectores distintos Y estos 11 sectores aumentaron el día martes. Esto ustedes lo van a escuchar el miércoles por la mañana. Igual hay algunos cuantos cambios. No creo que sea algo drástico, de todas maneras, para ningún lado. Creo que es importante que todo aumentó este martes de manera drástica. Y como te digo, se recuperaron las pérdidas de la semana pasada, técnicamente, en el mercado.
1: Sí, completamente. O sea, se recuperaron las pérdidas. Aún no estamos en máximos históricos como, como estábamos. Eh, pero muy, muy cerca. O sea, estamos hablando de un punto 31 de diferencia, menos de un 1% de estar en, en niveles este, históricos. Eh, ¿Y qué, por qué pasó esto? Simplemente hubo un sell-off, un pánico este, por la variante Omicron, que dijeron, ok, es un virus, es, eh, no sé, muchas cosas eh, que nos vamos a volver a encerrar y así. Y lo que te decía, o sea, pues esto es más, en, le está afectando mucho a Europa. También en México estamos teniendo de que una ola bastante fuerte. este, Pero, pero ya se ve, los estudios dicen, ya hay más información de la variante Omicron. Y, y los estudios claramente dicen que es menos dañina, vaya, que es más transmisible, pero... Pero pues es menos dañina y esto son buenas noticias. Porque de hecho, eh, las, las variantes, entre más tiempo pase, van a ser más débiles por tantas mutaciones que tienen. Esas son buenas noticias. O sea, va a haber más este, variantes, pero van a ser menos débiles. Y eso es algo que tenemos que tener en, en cuenta y por ejemplo, cuando haya otra nueva variante, o sea, es momento de salir a comprar. O sea, vimos cómo reaccionó el mercado. Tú sabes que yo lo aproveché, o sea, no no se me van estas, estas opciones. este Lo aprovechamos los dos. este sí, así llegas yo. Así es, este, lo aprovechamos los dos y hay muchas, muchísimas oportunidades en estos momentos. Creo que recuerden,
0: ellas... No, adelante, adelante.
1: No, o sea, recuerden que a veces les decía que no, es aquí, no sé de qué, en qué meterle. Hay oportunidades. Y, y ATT me está haciendo ojos, o sea, está bajando y bajando y bajando y bajando. Tal vez es momento de, un, de replantear, a ver, otra vez, yo tenía un, un precio objetivo de 33 dólares, estaba ahorita en 23, 10 dólares menos, es demasiado. Uh -huh. Este. No creo que deba de valer tampoco AT&T, tal vez 28, tal vez 28, 26, pero 23 no, o sea, ahí también, o sea, es que hay muchas, muchas oportunidades, CRISPR, CrowdStrike, eh, algunos bancos, eh, y no, que ahí, ahí, ¿Y en el, hay. El,
0: y en el caso de AT&T es una acción que si no me equivoco llevas, bueno, no me equivoco porque pues te conozco, pero llevas siguiéndola de cerca desde hace ya como, ¿qué te gusta? ¿2, tres años AT&T?
1: Sí, lo, lo que pasa es que tiene mucha deuda. Es, tiene mucha deuda, sus perspectivas a futuro no son buenas. Este, pero siento que es una empresa eh, que sigue pagando el dividendo, que va a pagar menos, si bien es cierto, van a recordar el payout ratio. Eh, pero, pero, o sea, ya evaluándola en, en, en que no tenga nada de crecimiento. Mi análisis me da 28, 28 dólares, así con cero crecimiento, nada más con que siga haciendo lo que está haciendo. De que este, en este momento, si todo sigue en igual, este momento,
0: 28 dólares.
1: 28 dólares por ahí, este, por ahí, eh, tal vez tengo que ser un poco más ruda, más rudo con la acción, este, para, ¿Tienes para que algo baje ahí? un poco. ¿Tienes,
0: ¿Tienes alguna posición ahí?
1: Eh, muy, muy poco, muy, muy poco. Este okay. es que el dividendo, el dividendo es bueno. O sea, ha bajado mi posición. Creo que está ahorita en menos 20%, yo creo. O sea, bastante malo. Este, pero sí, yo sigo ahí eh, tratando de aprovechar el dividendo. Es un dividendo del 7%, Pepo. O sea, también. Oh, es no sé. O sea, sí, este, que lo van a recortar a la mitad más o menos este okay. y, el, y es un corte no sé. drástico Ajá, siento siento que es un turnaround completamente okay. y de mí te acuerdas o sea en serio estoy muy muy seguro y recortar el
0: dividendo sabes por qué
1: porque pues porque no ya no lo quieren pagar o sea pues dicen que no, no hace sentido y se quieren enfocar en el en la en health, eh, la salud financiera de, okay. de, de la empresa más bien Recortar, es que luego... recortar la deuda y crecimiento son sus objetivos
0: Ok, es que luego muchas veces creo que como si, si tienes acciones en una empresa tienes que saber muy bien De que por qué se está recortando o por qué se está aumentando el dividendo Porque igual suena bien que se esté aumentando el dividendo Pero a veces es como, ¿y por qué no lo estamos reinvirtiendo también Hubo una oportunidad JP que se, pre se, se presenta también con esta caída Ahora el fin de semana por todo lo de Omicron que normalmente va muy en contra de la corriente y normalmente está como que aparte de todo el mercado de las acciones y demás, pero estoy pensando en criptomonedas y lo digo porque Bitcoin se cayó también este fin de semana y tuvo como una caída de 20%. Y uno diría de que, ah, sí es, Bitcoin está en su rollo, anda como que en su pedo, ¿no? Y no, no tiene mucho que ver con lo que podríamos ver de las acciones, pero estamos viendo que hay como ya cada vez más correlación entre Bitcoin. Y mercados, como por ejemplo Nasdaq, uh -huh. S&P, y eso es, y eso es algo relativamente nuevo. Yo quería agregar, yo, yo estoy muy interesado ahorita, y, y ya te lo he platicado, en alocar más o menos como 10% de mi portafolio en criptomonedas, Bitcoin y Ethereum, nada más. Y yo antes lo quería hacer como por tener un poquito de cobertura en el sentido de no de tener un activo que no tuviera correlación con el mercado. Pero eso está cambiando últimamente al punto de que parte de los motivos por los cuales se cae Bitcoin este fin de semana es por lo mismo que se cae el mercado, ¿no? este Preocupaciones de lo de Omicron, de lo de las tasas de interés, de riesgo de mercado, lo que dijo la Fed. O sea, lo, lo mismo que escuchamos con las acciones, también lo estamos escuchando ya del lado de criptomonedas. Y esto igual y tiene que ver porque estaba viendo un estudio que dice que 26% de los inversionistas en Estados Unidos ya tienen algún tipo de holding en criptomoneda. Y es un número muy alto, 26% para Estados Unidos. O sea, ya no es como que, uy, si sí, inviertes en criptomonedas, eres así como raro, sino ya, ya mucha gente es parte de su portafolio.
1: Sí, It's a Thing ya se convirtió en, una, en, una, en un activo financiero respetable por muchos. Uh -huh. este, Incluyendo y,
0: protagonistas como instituciones Enormes como JP Morgan y, la, y cosas así
1: Sí, claro, claro, claro Y también, no, es que Y qué bueno que, que dices lo de lo de criptomonedas Porque ya se me había olvidado eh, Charlie Munger, que ahorita voy a hablar Más de más de él, el socio Y mejor amigo de Warren Buffett El mejor inversionista este, Y su mano derecha, dijo que Que él desearía que las criptomonedas jamás se, jamás se hubieran inventado y que admiraba a China por prohibirlas. Oh. Este, o sea, co comenta comentarios. Recordemos que Charlie Munger tiene como 96 años. Para él, pues sí, ya es mucha tecnología, tal vez, este, otros tiempos. Y que este... toda su vida,
0: y junto con Warren Buffett, la filosofía siempre ha sido... Invierte en lo que entiendas Por ejemplo, Coca-Cola no Que siempre es el ejemplo que pone Warren Buffett Si no me equivoco, de que Coca-Cola sí. pues, Se va a seguir vendiendo, pase lo que pase
1: Sí, y siempre Que está en sus juntas anuales tomando Una Coca-Cola este yeah. Le da como tres yeah. sorbos cada Cada hora Marketing. No, 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 sé, no sé cómo le hace, en serio people, O sea, en serio los, los, sus, sus annual meetings Como cinco horas Y ni siquiera se terminó una coca o sea, hable y hable y hable y hable, no, 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 es, es increíble. Que por cierto, yo creo que yo es una verdad.
0: recomendación para todos los que escuchan dos amigos en Wall Street y que les interese escucharlo en ese tipo de juntas. Aunque, pónganlo así aunque sea de fondo o lean, o lean la, los, los, los transcripts como les dicen porque la verdad lo vale.
1: Sí, tenemos que ir a Omaha, Pepo, estaría muy chido.
0: Que a conocerlo, güey, o qué?
1: Sí. En un, a entrevistarlo,
0: güey, y... para dos amigos
1: en Wall Street. Imagínate. Okay, pero ¿qué, más dijo,
0: ¿qué más dijo Charlie Munger?
1: Este... Ah, es que no me quiero meter en... en todavía no, no, a hablar respecto, de, de... respecto
0: a lo de... A no, lo de pues Bitcoin, solo dijo eso. Yo.
1: Dijo solo eso, este... Que, pues, que admiraba a China que las prohibiera y que... Pa. Y que desearía que... Que no las hubieran, este... Inventado y también... Este, otra noticia fue que la India no eh, prohibirá las criptomonedas, porque como que en, había una, este, pues sí, un rumor de que las iban a prohibir, pero no, India todo bien. Este, recordemos que India es como el, el, el socio, ma, el mejor socio de Estados Unidos allá en, en Oriente. Este, es como el más, el más capitalista. Uh -huh. Y pues, se aproxima a ser una potencia mundial También India, así que pues hay que tener En cuenta lo que Lo que haga India
0: Ok, y hablando a, a, Aprovechando lo de China como una Transición, y creo que tenemos ¿Sabes qué tenemos que empezar a hacer? Tenemos que empezar a conseguir efectos de sonido Para ciertos segmentos eh, repetitivos que igual y tenemos a veces en dos amigos en Wall Street, así como por ejemplo uno de Alibaba, uno de Elon Musk cosas así, uh -huh. pero mencionaste China y también teníamos noticias de Alibaba si no me equivoco, porque JP estoy, sí. pues estoy, al Chile estoy preocupado ya con, con Alibaba, estoy oficialmente preocupado, viste lo de Didi para aquellos que no lo hayan visto sí. ya, sí. adiós de, de la bolsa de Nueva York, ellos se habían listado en la bolsa de Nueva York y ahorita ya no están y como que una de las preocupaciones principales con Alibaba es que pase lo mismo, porque Alibaba cotiza en Nueva York y cotiza en Hong Kong, y hay miedos de que de que Alibaba se vaya de la bolsa de Nueva York, y ahí sí ya sería así como, qué miedo, para mí.
1: Sí, este, tengo todavía dudas, en, en por ejemplo, también cotiza en México Alibaba, ¿sabes? Ah, sí. Eh, no sé qué tanto le afecte de que a la de si deja de cotizar en Estados Unidos, sí nos afectaría a nosotros aquí en México. Pero sí, es, hay mucho, mucho miedo, y esa es mi noticia que al parecer por fin tocó suelo en 111 dólares. Shot. este Debido a, a las tensiones que China tuvo con Didi, o sea, y que obligó a Didi a deslistarse. De la bolsa de Estados Unidos y se tiene el miedo obviamente de que eso pase con el Alibaba y es un temor muy cierto y que puede pasar y que es un riesgo inminente y es una apuesta muy muy riesgosa con un alto rendimiento este y recordemos o sea Alibaba está 60% abajo de su pico más alto en octubre de 2020
0: que era, o sea, fíjate, casi. lo tengo aquí en términos de dólares, estaba en 317 dólares, creo, el 27 de octubre, que fue su pico, y ahorita está en, en los 125 en los que está, pues.
1: Sí, bajo. y subió, es que subió ayer, 9%. Su este... Price Earnings, cada
0: vez que decimos el Price Earnings está más bajo, JP, ya está. Su Price Earnings sí. ahorita está en 17.69. ¿Cuántas acciones de empresas como Alibaba están tan baratas bajo esta métrica, no?
1: Y cambiaron los fundamentales, de hecho. Uh -huh. okay. Este, eh, ya no, el crecimiento no está en el nivel que estaba antes. Este, de hecho, de hecho, eh, cam cambiarán, van a cambiar a su director financiero. Y también la compañía dijo que replanteará sus replanteará. Sus estrategias de crecimiento en su negocio de e-commerce. Porque los nuevos competidores han logrado ganarse parte de su, su mercado. O sea, in, interesante, ¿sabes? O sea...
0: Y eso es sin Ya no es el monopolio. Las divisiones que les han quitado. Amazon.
1: And Group. O sea, ya no es el Amazon de China. O sea, es, está más peleado. Creo
0: que creo que de esa manera es una manera muy buena de ponerlo ya no es el Amazon de China y qué piensas de uh -huh. tu posición en Alibaba
1: eh, pues voy a seguir ahí es, es que no, no es que no sé es que no sé y con más estoy a nada de vender o sea en serio y con más con estas oportunidades que hay en el mercado o sea prefiero más irme como por... por
0: costo de oportunidad que Ajá. por
1: falta sí, o sea, de fe estaba, estaba en Alibaba por, Porque era de las cosas baratas ¿Sabes? Pero ahora que hay cosas Baratas este Replantea ¿Sabes? De que mm, estoy corriendo mucho más riesgo Acá y acá puedo tener un rendimiento Mejor como con las aerolíneas O sea yo lo vi o sea sí. El riesgo rendimiento era De los mejores que había en el mercado Este También CrowdStrike y CRISPR todavía es Mucho mucho riesgo pero me gusta Mucho más CRISPR Creo que vale como 5 bi billones. 5 billones, uh -huh. Pepo. O sea, eso es una nada. O sea, bueno, <ríe> como si tuviéramos los billones del mundo. Pero 5 <ríe> billones es, es, es muy Venga. poquito, Pepo. Es muy poquito. Uh -huh. Y 5 o sea, billones es <ríe> para, para una empresa, digamos, una empresa con mucho futuro. Pongámosles que ahorita en el mercado vale 100 billones. Una empresa así grande. 100 billones, dices de que, ah, esta empresa es... Una empresa de 100 billones, casi todos la conocen. Okay. Vale 5 billones esta. Y yo apuesto a que esta tecnología va a ser súper radical en 10 años. Estamos hablando de 20 veces.
0: Que tuvimos un episodio a fondo de CRISPR.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y ahorita eh, no consiguen... Ahorita... Eh, ojo, este... Su pricing ratio ahorita es como de 8, Pepo. O wow. sea, es una, es una locura. Pero es que el siguiente año no van a tener utilidades. Como que ellos son mucho de contratos y dependen mucho de otras empresas de este mismo rubro. Y, y no, no, no van a tener ventas proyectadas y por eso hay mucha incertidumbre. Este, pero sí. Y también tenía otra noticia ya para... Para pasar al, al tema. Este. Bueno. Hay varias. Apple. <ríe> menciona. Apple. Sigue en su récord histórico. Sepo. Ya en 171 dólares. No entiendo. No entiendo Apple. O sea. En serio. Créeme que ya no entiendo. O sea. Sé que es una. Hiper buena. Empresa. Y. Yo. Yo. Me gusta mucho a Apple. Y. Pero no. 2.8 Trillones. De dólares. Acercándose a los tres trillones. Tres trillones.
0: Acercándose y, a o hablando, superando productos internos brutos de algunos países. Nos lo sí, acaban de eh, señalar en una clase.
1: En una clase. Eh, <risa> en este, nuestro sí, examen eh, final. En nuestro examen final. Vale esa, tiene el más, valen más que todo el PIB de México. O sea, por mucho Por mucho, creo que Un trillón, un trillón El PIB de México Este, creo. y Déjame estas decir, valen De
0: todas maneras, y estamos hablando de trillones y billones Los, los eh, te refieres a
1: Sí, de Estados Unidos En, para en para inglés, hacer, hacerlo, Sí, en inglés, para hacerlo más más fácil, porque la verdad me confundo No 1. sé 0. por qué
0: 1.076 billones Sí Pero billones, Ca este
1: Casi dos trillones España. Sí, casi dos trillones entonces Este, sí Un trillón más Vale Google Digo, vale Microsoft y Apple
0: Fuck, Ok
1: Y eso que México, creo Según, según, según yo Es la segunda economía Más grande de América Latina Después de Brasil
0: punto, Es 1.076
1: Ah, entonces, 1.8 trillones 76. más. Sí. 1.8 trillones más vale Apple. Que el
0: Producto
1: por... Interno Bruto de México. Sí, y en unos meses, yo digo, va a valer o sea, tres veces más. Tres veces más que el, que el Producto sí. Interno Bruto de México, Apple. Increíble. Increíble. Sí, porque aparte, México es del G20, lo que significa que es de las. 20 economías más grandes de todo el mundo lo cual pues no son cosas menores y que Apple valga casi tres veces más es, es de, de tomarse en cuenta. También claro. en otros temas hoy se reunió biden y, y Putin y Putin este, y recordemos que Rusia est ha estado queriendo invadir, tiene muchas a Ucrania es, tiene muchas tropas ahí en la frontera de Ucrania. Y hoy, y hoy por eso era muy importante esta reunión y básicamente eh, dijo, le, dijo que, que que les puso un alto que iban a subir eh, que iban a proveer de defensa adicional de material de defensa a los ucranianos y además de aparte de la que ya están prove, proveyendo, y, y básicamente también le dijo de que, pues, que no van a dejar que invadan a, a Ucrania y esto y también que les van a poner este tarifas y, y costos económicos para, para Rusia o sea, que, pues sí lo que hace Estados Unidos este, si ve que algo no le gusta pues amenaza con ya sea arma arma al, al otro país o o pone este, aranceles o, o clases económicas, un clásico, pero pues la verdad es que está bien. O sea, pues no está, no está chido que te, que te invadan y
0: <risa> no, se, no se antoja.
1: Sí, a veces este, la ONU no hace nada, pero pues ahí está. Sí. Estados Unidos siempre a la vanguardia.
0: <risa> JP, no sé si tengas una noticia más, o si quieres que pase a la pregunta que nos hicieron la semana pasada. Y com como a manera de introducción de lo sí. que vamos a hablar el día
1: de hoy. Sí, rapidísimo. Intel hoy subió 3%. En el pre-market subió casi 7% luego de que hoy anunciaran que sacarán a la bolsa su negocio de sistemas de conducción autónoma. Recordemos que ya están en la conducción autónoma Intel. Eh, la empresa se llama Mobileye. Para mediados del siguiente año se espera que hagan su IPO. Se prevé que la IPO tenga una evaluación de 50 billones. Esto quiere decir que dentro de la evaluación que, que tiene Intel. 50 billones son por esta empresa. Este Y recordemos que la compraron en 2017 por 15 billones. Así que uff, excelente inversión. Casi tres veces este, lo, que, lo que valía. Este en 2017 y también la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos busca bloquear la adquisición de ARM, empresa oh, líder cierto. de tecnología de chips. Es, es una noticia es muy, muy importante porque pues, creen que va a ser un monopolio que, que puede hacer que muchas empresas se queden sin tecnología de chips, sin innovación. Eh, y pues fue un fue una muy buena iba a ser una muy buena compra para Nvidia, pero tal vez no los dejen. Este, pero pues a ver qué pasa, a ver qué pasa por lo gener, por, por lo visto ya se debe de descontar eso. Se debe de descontar eso que, que no va a suceder, es muy muy improbable que suceda porque pues ya está el gobierno ahí ahí metido y que es, es muy
0: entendible porque se han convertido en un recurso en el cual si le bloqueas el acceso a, a los demás, a los chips, pues estás poniendo una barrera muy fuerte, ¿no?
1: Sí, claro. Y recordemos, ya está en 800 billones, ¿eh? Nvidia, acercándose uh -huh. a los, al, al trillón. Al, al trillón. Este, y hoy subió 8%. O sea, hoy subió todo un chorro. Este... Creo que Nvidia
0: es así como, pues como tú dices de que Funk debería de seguir siendo Funk, pero la N de Netflix debería de ser la N de Nvidia.
1: Sí, o sea, pues es que Netflix no entiendo qué hace ahí, o sea, pues no no, ah, Chile,
0: envidias
1: no. es... Sí, o sea, pues no, 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 no hay comparación de envidia con, con Netflix Pero Pepo, pues ya esas son las noticias que me parecieron eh, más relevantes Si quieres ya le damos al, al tema
0: Sí, y antes de eso nada más al mandarle un saludo al buen Ricardo Ruiz Que nos acaba de mandar también un mensaje, de hecho justamente el día de hoy que dice, tengo poco escuchando sus podcasts en Spotify, son muy divertidos e informativos. Muchísimas gracias a Ricardo y gracias por escucharnos a través de Spotify y de iTunes. Los invitamos, por cierto, a que se suscriban al canal. Pero además, Jack Warsaw nos mandó la semana pasada, nos mandó eh, un mensaje también similar de, que, de, de apoyando al programa y le agradecemos también. Y dice, por otro lado, me gustaría que le echaran un ojo a los ciclos de mercado y quizá hablaran de ello. Me refiero a que en los principales índices Estamos en la última fase y es muy posible que se acerque el bear, market, el bear market más grande de la historia. Los felicito por su gran programa. Saludos. Muchísimas gracias a Jack, primero que nada. Y sí, creo que una vez llegamos a mencionar los ciclos de mercado JP, pero queríamos darles la, la repasada y quizá al final nada más mencionar un poquito de la situación en la que estamos actualmente, porque se ha convertido en un mercado difícil de interpretar, creo yo.
1: Sí, claro, este, pues recordemos, eh, el ciclo económico pasa siempre en determinado tiempo. Es normal. Siempre va a pasar. Por eso algunos... el ciclo. E Exacto. <risa> 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 Mejor descripción no pudiste haber dado. Este, recordemos que hay un auge. Un auge es cuando hay euforia, cuando todo está por los cielos este y luego después entra la recesión entra la recesión que es ya creciste a unos niveles increíbles que no son sostenibles o sea no es sostenible y empieza a desacelerar la economía uh -huh. y eh, entra en recesión cuando no hay crecimiento por un trimestre y luego después empieza la depresión la depresión este es difícil que haya eh, depresiones este, pero pues por, se pueden ocasionar por varias cosas este, y ya en la depresión pues nadie pues sí, nadie, nadie compra la economía está atascada, no solo no hay crecimiento, sino ya hay hay como tristeza y hay eh, miedo miedo es una crisis literal, todos piensan que el mundo se va a acabar, que el sistema financiero ya no va a poder resurgir bueno, y luego después de que hay crisis que se piensa que ya no hay escapatoria, que pues la crisis que nunca vamos a poder salir de esta situación, empieza la recuperación eh, en la que ya le, la gente empieza a reactivar la economía y, y después otra vez, después de que se empieza a reactivar la economía, la, la, la gente empieza a gastar y gastar y gastar y gastar y de la nada hay un boom un boom en la economía y otra vez está el auge y ya y es un ciclo y así se repite y se repite y se repite este y pues es algo que siempre va a pasar así que a la pregunta que nos hicieron que si sigue una recesión en teoría sí porque ahorita estamos en un auge completamente hay una expansión eh, increíble
0: y un auge bastante drástico podría ser, o sea, podría ser uno de los auges históricos, o sea, podría ser una, un auge históricamente fuerte, ¿no?
1: Sí, 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 claro, 100%. Y es estimulado, o sea, sabe es estimulado eh, por, es artificial, como quien dice, o sea, este crecimiento que tuvimos en México, por ejemplo, eh, el 6% que vamos a tener, eh, <ríe> viene de una recesión que tuvimos y no fue por, no fue por el presidente se lo va a querer cargar la medalla de que la economía creció 6%, pero, pero no, o sea, no fue por su culpa, fue porque Estados Unidos puso mucho, mucho dinero, inyectó mucho dinero que nos cae cierta parte de dinero y, o sea, digamos, ¿cómo no va a crecer una economía si antes había, digamos, 100 pesos e imprimes, digamos, la mitad 150, entonces esos 50 extras se tienen que gastar,
0: sí, se claro. tienen que
1: gastar cuando se gastan producen más cosas y produce inflación, por eso ahorita la inflación está por los cielos y ahorita tenemos un problema ahora que vamos a tener que subir las tasas de interés porque la estimulamos de más y no queremos que haya tanta inflación porque tanta inflación también es mala así que para eso van a subir las tasas de interés para bajar la para bajar la inflación y hablando ya más a detalle del ciclo económico aquí yo tengo unos apuntes que, que tomé muy buenos de un curso de la universidad de, de ginebra que uf, esto es oro 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 puro que, que básicamente empi empieza así eh, cuando la economía cae lo, las tasas de interés las bajan. ¿Por qué? Para estimular la economía y que crezca. Con bajas tasas de interés, la economía es estimulada porque es más barato obtener créditos, es más barato este, es más barato crecer. Una empresa puede crecer mucho más fácil y más rápido y le cuesta menos. Si le cuesta menos crecer, esto quiere decir que pues va a, va a tener más dinero en el futuro y por eso es, está estimulada. También la, la, la gente obtiene créditos. Este, te, incentiva, te incentiva a ser más productivo, básicamente. Nada,
0: nada más ahí para, para rematar, porque luego tasas de interés y todo eso muchas veces suena complicado, pero al final de cuentas es lo que es, ¿no? Es cuánto me cuesta el dinero, literal. Cuánto me cuesta conseguir dinero y por eso es tan importante las tasas de interés.
1: Exacto, entonces así se ve estimulada la, la economía, para ponerles un, un panorama, la economía baja cuando bajó la economía en pandemia, los intereses caen cuando, como en, como cuando fue que los intereses cayeron, como en abril, abril del año pasado, en abril de 2020, la economía crece, lo podemos ver en, en cualquier acción en, en el en Standard Poor's Cómo empezó a crecer De niveles muy, muy abajo En, en marzo de 2020 Ahorita en, en los niveles que estamos O sea, claro que se vio estimulada la economía Después incrementa la demanda De empleos Y de materiales Lo vimos Si se estimula La economía Va a haber más demanda Va a haber más demanda, más demanda, más demanda, más demanda. Lo cual genera inflación. O sea, la gente como tiene más dinero. Quiere comprar más cosas. Así somos. O sea, no es de que ay tengo más dinero. Lo voy a dejar ahí haciendo nada. No, o sea, lo, lo, lo gastamos. Tenemos más dinero, lo gastamos. Así funciona. Por eso la subida de tasas de interés es una mm, medida, digamos, manipuladora. Que tienen los bancos centrales para incentivar o, des, o desincentivar, no sé si, no sé si se, se sé. diga así, este, <ríe> la, la economía. también o sea, <ríe> o sea, si, me entró si, la duda. este Si se bajan las tasas, vamos a gastar más. Si se suben las tasas, decimos, está más caro. Tal uh -huh. vez ya no, tal vez ya no hago mi superproyecto de millones de dólares y me espero. Entonces, crece la demanda de empleos y de materia prima, que también lo estamos viendo. Y luego después, no, es que esto, este es un ciclo, parece que lo, lo hicieron viendo es, esto. Después.
0: Pero dale, dale, porque está, está quedando, hay, sí. está quedando muy claro en mi opinión.
1: Sí, sí, después hay problemas de desabasto por tanta demanda y hay problemas de, y se desarrollan problemas de, Supply de... Pues sí, de suministro. Uh -huh. Este... Ya no hay tanta oferta. Eh, porque, pues sí, hay problemas de suministro. O sea, se, se te acaba. Es lo que está pasando con los chips. Mejor ejemplo, no hay. Hay tanta demanda por los chips. Que, que no había antecedentes. Que no había precedentes. Entonces, pues, ¿cómo le haces? O sea, este, no había tanta demanda. Entonces empiezan a producir como locos. Pero... No, es, no, está la dema no está la oferta para satisfacer las necesidades de ahorita y en 2022 cuando estén las plantas de Intel, cuando está la planta de, de Taiwan Semiconductor Manufacturing ya va a haber una sobredemanda y ahora los precios van a bajar o sea, así es y así va a ser o sea, es algo lógico y siempre ha pasado y luego, ¿qué sigue? suben los salarios suben los salarios y los precios de las materias primas suben. Los precios de los salarios ya lo hemos visto. Si sube la inflación tienen que subir los precios de los salarios. ¿Por qué? Porque si no suben los salarios, la inflación es como si perdías dinero. O sea, es como si perdías dinero porque digamos tú ganas 100 pesos al día. Y lo que te costaba el mandado, te, si te costaba 100 pesos, con la inflación, digamos que ya te cuesta 107, tú sigues ganando tu mismo dinero, los 100 pesos, pero ahora te cuesta 107 pesos, lo que comprabas normalmente, o sea, ya te alcanza menos, ya no te alcanza para lo de antes, y por eso, se supone, que se tiene que subir el salario, al mismo ritmo, que sube la inflación, claro que eso nunca se hace, o sea, y sobre uh -huh. todo en México, o sea, creo que llevamos con los mismos sueldos hace hace pues, muchos años. Y de hecho, esta semana o la anterior semana, lo subieron 22% el salario mínimo. Que fueron, este, pues sí, para algunos fueron buenas noticias, para otros malas noticias. Pero estamos viendo que los salarios están subiendo, como aquí dice, y el precio de la materia prima suben. Gas natural. Eh, todo lo que hemos visto de que casi todo las materias primas han subido y otro, otra palomita, o sea es, es que es lo que está pasando ahorita ¿qué sigue? ¿qué sigue según esto? la inflación sigue subiendo sigue, sigue subiendo y los costos se pasan a los consumidores la inflación es tanta que ya es imposible para las empresas no subir los precios. Vamos a ver una subida de precios. Y lo vamos a ver, ¿te acuerdas? En el iPhone. O sea, es lo que más vamos a... Como que... Es como una medida que, que es raro que el iPhone suba los precios. Los van a subir el siguiente año. Sí o sí. O sea, casi todo. Casi todo ha subido de precio. O sea, los carros, las casas, este... Porque ya no es, no es rentable para las empresas. Tienen que subir eh, los costos y se los tienen que pasar a los consumidores. La empresa no va a decir que, ay sí, yo voy a querer perder dinero nomás para tener contentos a mis, a mis consumidores, ¿no? Y por eso se van a encarecer cosas hasta que por fin, ¿qué va a pasar? Las tasas de interés suban cuando las tasas de interés suban, va a hacer que la economía, que, la, que el crecimiento de la economía baje porque todo va a ser más caro. Los créditos, perdón, no, no las cosas, no las cosas. Sí, la no, que no, se, que no sí. se
0: confunda con la inflación.
1: Sí, que no se confunda con la inflación. Va a ser más caro para las empresas crecer. Por ende, la economía se va a contraer un poco. Ya no va a estar creciendo a los niveles que estaba creciendo. Y es una forma de, de desacelerarla. Cuando desacelere esto, la gente ya no va a estar de que... Eh, entonces no lo compró. No, no lo compró y o sea, va, va a quedarse en el mismo en el mismo precio, ahorita literal estamos con una incertidumbre de que si no compro algo hoy tal vez en un año esté más caro o sea, está, está, está feo ¿sabes? O sea, de que ahorita hay esa mini incertidumbre por eso Banjico ahorita tiene las tasas en 5%, por eso se prevé que las vayan a subir a 5.25 o hasta 5.5 a finales de año es muy importante y la inflación quién sabe si se baje todavía o sea se va a bajar en unos años si las tasas continúan así pero al fin y al cabo el que determina la inflación somos nosotros los usuarios que tenemos más dinero para gastar este no, obviamente no todos los sectores pero es oferta y demanda así funciona el capitalismo si alguien, si digamos un carro costaba 200 mil pesos y ahora una persona, porque hay escasez de carros, decide, dice, ¿sabes qué? Yo te lo compro a 225. El precio del carro va a subir sí o sí, solo porque una persona decidió comprarlo más caro, porque esa persona tiene más dinero y así funciona. Es lo mismo con las acciones lo que siempre decimos, esa acción va a costar, va a subir si una persona está dispuesta a pagar más. Es lo mismo, este, y por eso estamos viendo tanta, tanta inflación, y por eso, cuando suban las tasas de interés, lo que quiere el Banco Central es de, que, que ya no gasten tanto que, que, que digan ok, ya eh, tranquilícense. Y, y así, pues, va a hacer que la economía, pues, baje y que los precios se estabilicen. Por eso siempre he hablado de las tasas de interés. De por qué el, en la economía de Estados Unidos, de, las acciones pueden bajar, pueden tener una corrección cuando suban las tasas de interés en Estados Unidos, que es... Recordemos, se prevé que sea por junio de 2022 o a finales de 2022. Se preveía en 2023. Aún, aún hay mucha incertidumbre. Si la suben antes de junio de 2022, créanme que va a haber una bajada de precios importante. No sé cuánto. No estoy eh, de acuerdo con que vaya a ser la mayor este, eh, caída de, de la historia. Este, pues sí les aseguro que, por ejemplo, la mayoría de los youtubers que a veces que, que salen, que se dedican a, a dar un update. Cuando todas las cosas están bien, dicen que todo está bien. Y cuando las cosas están mal, dicen por qué están mal. O sea, hay que saber anticiparse. Este, y por eso ahorita es momento de cautela, que cuando suban las tasas de interés el siguiente año de Estados Unidos, puede bajar la bolsa, puede haber una corrección, un 10%, este, y pues es, esa, es la incertidumbre, por eso siempre digo, compren empresas baratas, que cuesten, que cuesten bien, que cuesten lo que, lo que deberían de costar para cuando pase esto, su empresa es como, digamos, eh, un termo. Un termo, tú sabes que cuesta 100 pesos y siempre ha costado 100 pesos. Tú ya lo tienes superestudiado estudiado. Los, los termos, toda mi vida han costado 100 pesos, solo suben la inflación, bla, bla, bla. Y ahorita hay escasez de termos y dices de que, Uf. tengo que comprar ese termo el termo digamos que es la acción, a 150. Lo compras a 150, pero tú sabes que estás pagando de más. Y en unos años, cuando se produzcan termos, ya otra vez va a costar los 100 pesos que siempre comprabas, que siempre pagabas. Entonces va a costar, pagaste 50% de más. Eso es lo que puede pasar con sus acciones que tengan. Cuando suban las tasas de interés. Y por eso. Pues hay que tener. Hay que tener cuidado. Y pues este es el, el, el ciclo económico. Y también este. Aquí tengo un diagramita. Que a ver si. Si le sirve. Eh, de. De cómo se llaman. Los, las, uh, uh, los momentos. En diferentes situaciones. Eh, económicas, por ejemplo cuando hay un, una, un fuerte crecimiento del PIB o GDP y hay mucha inflación se llama overheating mucho crecimiento y mucha inflación ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Vender los bonos, es en lo que estamos ahorita por eso ahorita nadie quiere bonos vender bonos y luego cuando hay poco crecimiento del PIB y mucha inflación se llama stagflation y es vender acciones. Es a lo que nosotros nos aproximamos, según yo, porque va a seguir habiendo mucha inflación y va a desacelerar. El, el crecimiento del, del PIB, en uno o dos años, porque el, el crecimiento del siguiente año todavía está muy, muy, muy por arriba en uno o dos, tres años este tal vez haya una extrapolation, que es lo, lo repito, poca crecimiento del PIB y mucha inflación vender equities vender este, acciones y luego después el Goldilocks se llama así, cuando hay poca inflación y este, mucho mucho crecimiento en el PIB Goldilocks es comprar acciones es lo mejor que puede haber en una situación, cuando el cuando haya poca inflación y gran crecimiento del PIB compren acciones y qué fue lo que pasó en la pandemia, o sea Después de la pandemia, o sea, después de que dieron todo el estímulo, aún no había tanta inflación. Ahí era el momento de comprar eh, acciones a lo tonto. ¿Y qué fue lo que pasó? Crecieron a lo tonto. Solo que ya no estamos en ese momento, para mí. Ya estamos más en un, este, en un overheating, que es mucha inflación, que es vender bonos. Y por último, lo peor que puede haber, que esto es lo peor que puede haber. Es la deflación, que es poca inflación y poco crecimiento del PIB. En la deflación lo que se recomienda es comprar bonos. Este, y es lo peor porque pues después no crece la, la economía y es un, es un círculo... Vicioso porque entre lo que más pasa el tiempo La gente no quiere comprar porque dicen de que, ¿Por qué voy a comprar hoy? Sí. Si mañana tal vez esté más barato Y eso incentiva a que nadie Nadie compre Y, y pues ya ese es... Al
0: Chile JP eh, la, la neta hasta me quedé callado La mayoría del programa porque ¿Qué pedo? Lo explicaste muy bien todo al Chile Un aplauso
1: <ríe> Excelente, gracias, gracias este No, pues qué bueno que, que, que sirvió Este... Y no, espero que les haya gustado La verdad
0: creo, creo, sí. que, creo que es un buen punto Para terminar el programa Porque realmente creo que lo explicaste Muy pero muy chingón Felicidades JP porque yo sé que Le has dedicado mucho tiempo aparte A, a todo tu estudio Pero bueno JP, algo que quieras agregar Antes de que nos despidamos, de hecho
1: no, pues eh, gracias, gracias a todos. Espero que sí se suba el programa, que no, que no haya habido dificultades técnicas. Sí, porque tuvimos este... unas
0: dificultades con el Internet, pero si todo salió bien, ustedes ni se van a haber dado cuenta mientras lo escucharon. <ríe> Creo que va Excel... a salir
1: bien. Ok, excelente. Y no, pues nada, pues muchas gracias. O sea, en serio, mándenos sus dudas, o sea, nosotros felices de resolver cualquier duda. O sea, para eso estamos, para ayudar, para que no se sientan solos. Este, porque en serio Yo siempre estoy viendo muchos videos de YouTube De que, ah, este tipo sabe mucho Este, este, no sé Lo que sea, y luego como que me di cuenta De que siempre O sea, es muy difícil En este ¿no? Negocio, en esta En esto de las inversiones No ser una oveja, no seguir a todos Porque en serio Ver el, ver la bolsa Día tras día si va bien, te pones de buen humor. Si va mal, te pones de, de, de mal humor. Bueno, no hay mal humor, pero pues sí te, te bajoneas.
0: Sí,
1: sí, sí. Sí, y, y a veces es, es bueno, como decía Peter Lynch, de que salirse salirse de, 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 del entorno para pensar con claridad. Porque a veces cuando te adentras mucho, no piensas con claridad y sigues a todos. Pues tú
0: sabes JP, por ejemplo, cuántas veces me preguntas de que cómo va, no sé, Rocket. Ustedes saben que tengo mi inversión en Rocket. Y te uh -huh. digo, al Chile no sé, no he checado.
1: Uh -huh. Sí, 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 100%. Este, también la tienen que checar de vez en cuando. Cada, bueno, trimestre claro, yo, claro. Creo. Cada trimestre yo creo que está, que está bien. Este... Y, y ah, los
0: reportes, y hay, uh -huh. incluso si tienen el tiempo de escuchar los earning calls. Yo creo que eso también es algo súper importante, todo eso
1: y quisiera cerrar con una noticia que no la dije porque la estaba guardando Échale. ahorita Charlie Munger Charlie Munger el, el, el mejor amigo socio de Warren Buffett este, dijo que el mercado ahorita está más loco que en la burbuja del dot com del 2000 dijo que las valuaciones hay algunas empresas que no están este Tan alocadas como en ese entonces. Que concuerdo. Pero que el mercado en sí. Está más loco. Está más sobrevaluado. Y él eh, hace hincapié al, al. Al price earning. Del Standard Poor's. Del mercado en general. Que ahorita está en 20.4. Y el promedio. De 10 años es de 16.6. Y es lo que dice un experto. Que tiene más de 90 años. Mm. Este, que ha visto, hay que valorar mucho, mucho la sabiduría de estas personas que han vivido 90 años y llevan toda la vida en esto. Muchas veces, pues, pecamos de, 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 de creer que sabemos muchas cosas con nuestros pocos años, este, y a veces, pues, el mercado te, te da la razón y, 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 y te alzas y dices que, uh, sé un chorro, pero, Nunca voy a cansarme de repetir y como que es, es mi frase que me hace volver al, al piso. Y decir que ok, piensa bien las cosas. Todos somos unos genios en un bull market. este Pero cuando las situaciones se ponen feas es cuando, es cuando se demuestra quién, quién tiene la razón. este Ya vimos algunas valuaciones que bajaron mucho. Algunas empresas que, baja, que bajaron mucho. Este... Y pues sí. Básicamente es lo que dice el, 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 el... Uno de los mejores inversionistas también del mundo. Este... Y sí, efectivamente, como nos preguntaban. Lo que sigue es una recesión. O sea, sí. Es lo que sigue. No sabemos cuándo. Este... Si no, pues... Claro que nos haríamos ricos. Este... <risa> sí. Pero... Pero sí se acerca una recesión. Yo... Siento que puede haber Que pueda afectar mucho la alza De tasas de interés el siguiente año Y pues sí y pues Para eso vamos a estar aquí compartiéndoles lo que, lo que pase Hasta en esos momentos Eso va a estar este... muy
0: chingón porque nada más nos han tocado Bull markets pero cuando nos toque así De que un, 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 una época fea Va a estar interesante el programa también
1: Sí, exacto, la JP, sí.
0: muchas gracias Gracias a ti no, no, pues a todos También los que nos escuchan Pero bueno, hasta la próxima semana JP Bye Ok, y amigos de Dos Amigos en Wall Street, recuerden seguirnos en Instagram, Dos Amigos en WS. Si tienen cualquier idea, cualquier pregunta, mándenos un mensaje. Eh, lo que ustedes quieran que también comentemos en el programa, con mucho gusto lo hacemos. Así como ahora que nos mandaron esta pregunta y queríamos dedicarle un programa entero. Pero muchísimas gracias. Nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles a través de Spotify, de iTunes. Los invitamos a que se suscriban y si están escuchando en iTunes también, que dejen una reseña de cinco estrellas, por supuesto. Pero muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. All right. Voy a, voy a darme yeah. el tiro. Yo creo que sí se rescata, güey.
1: Ok, excelente.
0: Me, lo aviento, me mucha güey. risa
1: de que, dijiste que, de que me dijiste que, bueno, y eso es todo. Y le digo, bye.
0: Bye. Sí, güey. Y les que aparte sin la música está difícil, güey. Sí, de que, de que estamos acostumbrados de que hasta cuando la escuchas, ¿no, güey? De que ya sí, vámonos sí. a. Pero ahorita no tenía manera de que ya de darte el indicio de que ya... Güey, pero sí uh -huh. estuvo muy, muy vergas explicado lo del ciclo económico, güey. Me gustó mucho. Pero bueno, mi JP. Este
1: cuadernito. Y
0: sí, güey. Todo me vuelves a mandar la foto. Sí. Ya
1: ahorita, Ah, pues ahorita te la mando. Sí. Dale, por pues, pepe pues, pues, Ah, la gente estuvo, estuvo muy chingón. Estuvo me muy gustó. chido. Sí, te
0: rifaste muy cabrón, güey. Felicidades. Es que... Gracias, gracias. Güey, es
1: que a veces siento como, como, como que mucho... No sé, como que la musiquita así ayudaba.
0: Sí, güey, y luego pues ya es bien noche y así. Pero bueno, de todas sí. maneras quedó muy chido. Bueno, pues. ver, ¿qué pedo con eso? Chido.
1: Sí, disfrutando, Pepo. Gracias, güey. Chido. Chido, chido. chido, chido.